0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes. Por Ángeles Stereo. Sin fronteras. ¿Qué
1: tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Que a esta hora nos recepcionan para lo que es nuestro espacio deportivo que se emite de lunes a viernes. Juego limpio por Ángeles Estéreo sin fronteras. Reciban el cordial y afectoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala. A propósito, espero que nos visiten la página y que nos dejen sus comentarios, que nos los envíen a través de gmail.com el correo mi estimado Óscar no bueno radio Ángeles Estéreo arroba gmail.com para tener allí la oportunidad y posibilidad de integrarlos bueno ya saben esta madrugada pusimos ya en movimiento nuestra página de RickyLopez.com R I K Y López quita la C porque si le dejan la C ahí se va a complicar el asunto riquilopez.com tenemos hoy nuestro juego limpio por ángeles estéreo online para el canal de youtube esperamos que empiece a crecer ya vienen las cápsulas juego limpio estamos preparando todo el montaje todo el andamiaje para colgarlas y colocarlas allí en RickyLopez.com. Igualmente tendremos un sectorcito un segmento aquí en Juego Limpio para no perder la costumbre de todo lo que estamos desarrollando. Desde México nos acompaña Pilar Oviedo Pérez que se ha integrado y de qué manera con relación a lo que es su actividad en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y todo lo demás nos acompaña desde Argentina Nelson Fuentes de imagenbig.tv está también el popular Santi quien nos acompaña dentro del andamiaje e infraestructura de todas nuestras redes sociales estamos muy agradecidos con el apoyo y el concurso de todos y cada uno de nuestros corresponsales a nivel internacional constantemente o que de manera constante nos envían sus informaciones tenemos para hoy el informe internacional de el giro de italia con rubencho rubén darío arcila desde cualquier parte del universo para contarnos cómo está la carrera de la maglia rosa y el pulpo al frente de la consola 2023, don oscar chichilla quien maniobra esta manera como si fuera un juguetito le entregaron el juguete a Oscar Chinchilla y él lo maneja de verdad quiero manifestarle, aunque se me demoró se me demoró en el partido del city frente al Real Madrid estuve allí pendiente inteligente porque tuvimos un corte terrible no fue un corte, fue una restauración que solicitó la computadora en pleno movimiento y el señor estaba deleitando con su café, con su lunch, con su cena, no sé. Y yo gritéle desde acá, Oscar, Oscar se cayó la transmisión. Oscar me están diciendo que por dónde sale la gente. Oscar, que los celulares no suenan. Oscar qué tal cosa. Al final puso todo a caminar sin problema. Por un poquito de demora pero suficiente para que se nos hubiese no. ido la gente. Después el reporte fue grande y maravilloso con base en lo que había sido nuestro trabajo estamos muy agradecidos creo que es la primera vez si no estoy mal que traspasamos al maestro el maestro de la información y de las redes sociales es don Omar Orlando Salazar a través del canal de Viva Voz y todo lo pertinente a el canal de Youtube Pero por primera vez creo que lo sobrepasamos. Estamos muy contentos. El trabajo empieza a rendir sus frutos. Se me quedaba un vencedor estéreo allí en el Valle del Cauca. Igualmente Diego Renza Di Renza, quien está preparando lo que es la programación de algunos compromisos de los cuadrangulares. Él allí metido con el América, con el Cali, con el doctor Mao. Hablamos del corrillo de mao del doctor Mario Alfonso Escobar en la zona del Valle del Cauca en Colombia. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos con esto que arranca de la siguiente manera.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. Sin
3: frontera. Para el
2: mundo. Para el...
1: Tras las novedades de las que hemos hablado, ya saben entonces que nos envíen las comunicaciones de lo de riquilopez.com a radioángelesestereo.gmail.com ¿Le parece mi estimado Oscar? ¿O qué, qué correo les dejamos a los oyentes, a los lectores y a las gentes que quieran conceptuar con relación a lo de riquilopez.com? RIKYLOPES.com Usted me deja saber y ah bueno me dice que a ah, juego limpio. Entonces juego limpio usa arroba gmail.com. No se les olvide. Repito juego limpio usa arroba gmail.com. Yo no sé si lo invaden allá y no lo dejan trabajar y des después me pone quejas que mucha gente está ingresando por allá a solicitar la información. ...juego limpio arroba, perdón, juego limpio usa arroba gmail.com Dicho esto, nos vamos con nuestros titulares, titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: En la Liga Conferencia Basilea Fiorentina, 1 a 3... El argentino Nico González conduce a la Fiorentina a una final europea 33 años después. Se viene a partir del fin de semana el Campeonato del Mundo Sub-20 por Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la viva voz de Omar Orlando Salazar en el cubrimiento del torneo orbital de la categoría Sub-20 en Argentina. Béisbol Grandes Ligas, De La Cruz y Pérez combinan poder y dominio para dar triunfo a los Marlins. En la Liga Conferencia, Basilea Fiorentina ha interrumpido el duelo a 11 minutos para atender a un aficionado en la grada. Igualmente les contamos que tenemos también otra novedad por allí. En el Fútbol Liga Conferencia, Alcetalmar, West Ham. Fortnite sella el regreso del West Ham a una final europea. También en Inglaterra, Newcastle, a vista la champion En Fútbol de Inglaterra, Newcastle, Brighton. John Ram se enreda el primer día con 76 golpes más 6 bajo el par del Golf Campeonato PGA. La búlgara Nikolova apunta al oro tras la primera jornada de la clasificatoria Gimnasia Rítmica Europea. Igualmente, les contamos que el Giro de Italia, el Giro llega este viernes a Suiza. En el fútbol, Copa Dinamarca, Albor Copenhague. Diogo González da, otro dirían con Calves. Diogo con Calves da el Copenhague, su noveno título de Copa. 0 a 1, Dinamarca, Albor Copenhague. En Alemania, el Huesburgo gana su décima Copa de Alemania femenina, novena consecutiva. Geraint Thomas, espero defender la Maglia Rosa en Kras Montana. En el ciclismo cuatro días de Dunkerque, el francés Benjamin Thomas... Se sitúa como nuevo líder tras imponerse en la contrarreloj. Ya saben, llega el giro con Nico Dens. Estoy en la luna. Lo contará Rubén Darío Arcila en Juego Limpio en el Tenis Nadal. ¡Vamos Rafa! Y te esperamos los mensajes del de COE y del CSD a Rafa Nadal. Había entregas a Granel de lo que ha sido toda la actividad de los premios Príncipes por allí en territorio español. También les contamos que Nico Denz hace buena la fuga del día y Geraint Thomas sigue de Maglia Rosa. El alemán Nico Denz gana la duodécima etapa. Les contamos además que hay también para este día novedades con relación a lo que es la NBA. Se cumplirá el segundo juego de los Lakers frente a Colorado Denver. Carlos Salcedo es el primer refuerzo de Cruz Azul. Igualmente el futuro estufa, el fútbol que se tiene para la actividad en México. Toluca planea el siguiente torneo con Leo Fernández. Ryan García encuentra un nuevo entrenador. México, Canadá y Estados Unidos presentan logo para el Mundial 2026. Ana Guevara dice que chantaje y actitud deligrante de nadadoras. Juan Carlos Rodríguez, único candidato a la FMF. Este es el fútbol de México. San Diego, el equipo 30 de Millo Luis Sáquer a partir del 2025. ¡Wow! El equipo 30 en San Diego a partir del próximo 2025. AECA se quiere quedar con Orbelín Pineda. Manny Machado tiene una pequeña fractura. E Ismael Rescalvo, nuevo director técnico de Mazatlán. Ya saben que Marcelo Bienza asumió la dirección técnica de la selección Charrua, la selección de Uruguay. Con esta y otras novedades. ...comenzamos nuestro juego limpio para este día... ...bienvenidos...
0: ...la evolución del deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: ...y todavía... ...siguen las celebraciones... ...las gentes no van a parar... Tras lo que ha sido la eliminación o cierre de, yo no, sé, no diría que de Champions League, sino de ciclo, porque a veces se cumplen ciclos. Hay gentes que pueden durar 10, 15, 20 años de ciclo. Ustedes recuerdan ese gran personaje del Manchester United, cuántos años al frente de la institución, 25, si no estoy mal, y se retiró por la puerta grande, la... Mr. Ale Ferguson, si ustedes lo recuerdan, así fue. El turno le ha tocado a Carlos Ancelotti, dice que el presidente lo ha ratificado para continuar. Hoy Lucas Modi dice lo mismo y muchas gentes están de acuerdo en que Ancelotti debe mantenerse al frente de el Real Madrid, por los triunfos obtenidos y demás. Veremos qué pasa. Moisés, cuéntenos. ¿Qué hay desde España? Y Oled en materia de Champions League.
0: España Deportiva en Juego Limpio
4: Todos, pues ya tenemos final de la UEFA Champions League. El Manchester City se medirá el 10 de junio. ...al Inter de Milán en, en Estambul en busca de su primera Copa de Europa... ...el equipo de Pep Guardiola que eliminó al Real Madrid de manera aplastante... ...por cuatro goles a cero en la vuelta de las semifinales... ...de la máxima competición europea en partido disputado ayer en el Etihad Stadium... ...un Etihad Stadium que disfrutó como hacía tiempo que no se veía... ...hay jugadores del Real Madrid que reconocieron... ...que ese ambiente tan eh, especial que tuvo... El conjunto de Pep Guardiola fue una parte importante por la cual el equipo español fue incapaz de generar eh, algo de fútbol sobre el terreno de juego. Así lo han relatado los compañeros del diario Marca. Pep Guardiola y su plantilla, que evidentemente piensan en el partido del próximo domingo ante el Chelsea en el Etihad, donde pueden celebrar el título de liga después de una remontada tremenda. Ante el Arsenal de Mikel Arteta y con todo evidentemente la ciudad inglesa, pues la parte celeste, ¿no? la parte del Manchester City, está muy feliz, muy muy feliz por cómo está funcionando el equipo. También pudimos hablar ayer con altos ejecutivos del club inglés y nos decían que se sentían eh, orgullosos de lo que estaba logrando el equipo porque realmente tiene el triplete en la mano. La liga la puede ganar el domingo, el día 3 juega la final de la FA Cup y el día 10. ...de junio disputará la final de la UEFA Champions League... ...Manchester, la del City de fiesta, la del United... ...pues resignada, a ver qué es lo que pasa la próxima temporada... ...pero, la gente con Pep Guardiola y con el Manchester City enamorada...
1: ...totalmente, eso es... ...qué más se le puede decir a un equipo que resulta campeón... ...y que como lo manifesté, mi estimado Oscar... ...usted es testigo, yo lo pongo de testigo... ...si no lo quiere ver así... Se lo dije, es muy factible que el City elimine al Real Madrid. Y le dije también, es muy factible que el City sea campeón de la Champions League en esta temporada. Usted verá si me deja mentir, yo aquí me la juego. La gente estará convencida de que yo estoy casado con el Real Madrid. No, que ya lo abandoné, que estoy llorando, que no para nada. Jamás me caso con ningún equipo. No me caso ni con la selección de mi país, mucho menos me voy a casar con equipos del fútbol. Nunca me he casado con ningún club. Las gentes preguntan que, quién soy hincha en Colombia. Diría que de la selección, pero no me caso con ellos. Más de 25 años los acompañé, de arriba para abajo, de norte a sur, de oriente a occidente, y nunca me casé con nada ni con nadie. Traté de solucionar líos en los que estuve involucrado y mis colegas involucraron para tratar de menguar, de ser alguien receptivo para llamar a la paz. Los que me conocen saben que ha sido así, puedo tener mi temperamento un poco fuerte, agresivo, pero en el fondo soy como diría una buena persona. Y tengo que decirlo así porque si no lo reconoce la gente y lo tengo que decir yo. ¿Quién me va a echar flores si no soy yo mismo? El que quiera dedicarse a esta profesión y no sea buena persona, mejor que se dedique a otra cosa, porque no le va a ir bien. Eso se lo puedo asegurar. Ahí está la premisa, mi estimado Oscar. El que quiera salir avante dentro del periodismo, y más exactamente el deportivo, debe ser buena persona. Si no, ni se involucra en esto. Bueno tenemos otro tema importantísimo con relación a lo que es no solamente el tema de el Real Madrid de lo que ha dejado por allí también la aparición de Moisés Lloris que ya nos hablaba les voy a hablar de Lionel Messi no se presentó a entrenar en el Paris Saint Germain había movimientos de jugadores tras la temporada eso ya se arregló pero les contamos las novedades que hay antes de cerrar nuestro primer segmento de Fuego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
2: Lionel Messi no se presentó al entrenamiento de este miércoles con el PTG. Un día después de que Julian Laurenz informara que el club suspendió al argentino por su viaje a Arabia Saudita la sanción implica que no podía entrenar con el plantel ni jugar ni percibirá su sueldo por dos semanas. Se desconoce si su ausencia es por el inicio de la sanción o su relación con el equipo está rota. Jesús de Catito Corona es baja en la convocatoria del Sevilla de este jueves. Quienes recibirán al Español. El entrenador José Luis Mendilíbar facilitó una lista de 22 jugadores convocados y la ausencia del mexicano se debe a que presentó fiebre, así lo anunció el técnico. Saúl Álvarez está dando de qué hablar también fuera del cuadrilátero. De acuerdo a Forbes, el Canelo ocupa la quinta posición de los deportistas mejor pagados en el mundo, solo por debajo de LeBron James. Esto posiciona al mexicano como el boxeador mejor ubicado a nivel mundial.
1: Bueno, ahí está la bolsa de jugadores. Veremos cómo se mueve, si hay efectividad, si hay trabajo, porque el asunto no está todavía claro. Esto y nos vamos con el Fútbol Mundial.
0: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte
1: Seguimos Ya estamos Con el ciclismo Décimo segunda etapa de la Maglia Rosa Ya está en contacto internacional Rubén Darío Basila para Juego Limpio A través de Ángeles Estéreo Sin Fronteras venga, el ciclismo.
5: Gira la vida, gira el ciclismo. En Juego Limpio, con Rubencho, Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos en Juego Limpio hablándoles del Giro de Italia que ya cumplió una docena de etapas. Esperamos la de Crans Montana este viernes, que es espectacular ese remate en montaña. Aunque se le recortó el paso por el San Bernardo, por derrumbe de nieves imposible pasar por allí. Se pasará por el túnel, no por la carretera tradicional de los ruteros del Giro, sino que se recorta. Entonces van directo al túnel, pero no se le quitará emoción a la etapa porque el remate pues ya muy conocido por los que vivieron aquellos tiempos del Tour de Francia con Pablo Wilches y yo recuerdo mucho a Crans Montana porque Pablo Wilches que lucía la camiseta del Splendor de Bélgica hizo una tremenda etapa de Tour, recuerden que Pacho Rodríguez también lo acompañó en el Splendor después del famoso Dauphiné ...donde quedó campeón Martín Ramírez en el año 84... ...pero volvamos ahora... ...actualicémonos en el tiempo real... ...hoy ganó Nico denz, ...pedalista alemán... ...veteranito... ...veterano de 29 años... mi querido Ricardo López... ...es la primera vez que gana en una grande... ...en una carrera de estas que da tanta... Eh, ...vitrina para todo el mundo... ...pues apareció y disfrutó... ...les ha compartido... ...sacó oro puro digamos... ...de la fuga que quedó... ...es que eso comenzó con 30 fugitivos... ...que se fueron, se fueron... aumentaron la diferencia... ...llegaron a 3, 4... ...y de pronto de ese lote de 30... ...que era muy numeroso... ...donde estaba gente... ...importante como... ...estaba... ...Patrick Lerner, ¿no?... ...también estaba... ...bueno, los ciclistas del Bora... ...representaban el mayor peligro... ...se fueron 4 para definir... ...al final... Pedersen se quedó después de haber sacado algún dividendo de la etapa, quedaron tres. Y el alemán, pues más experimentado, más potente, grandote, ¿no? De más de 1,80 de estatura, fue el que celebró al final este tramo que coloca al Bora ya en el marcador. No habían ganado ninguna etapa estos del equipo alemán al que pertenece Sergio Higuita. El líder continúa ahí al frente, no le obtiene ningún problema. en Thomas a dos segundos, Rockley. Dos segundos para tener en cuenta esa contar el lo que queda pendiente, ¿no? O la etapa de este viernes, que puede pasar cualquier cosa, porque es un parpadeo lo que hay de diferencia. Claro que Thomas se ve muy bien, ¿no? Y atrás queda la expectativa con Almeida de los colombianos, que El mejor colocado es Santiago Buitrago. Por allá en el puesto 13,4 minutos y 44 segundos Hoy en la fuga de los 30, no olvidemos decirlo y se metió Einer Rubio El corredor Einer Rubio Que es boyacense pero se hizo mucho en Bogotá Corre ahora pues con el Movistar Y es un hombre que ha despertado grandes expectativas aquí en el ambiente local Einer Rubio no se metió en la colada al final de los cuatro llegaron todos repartidos, disgregados en la carretera de aquella fuga de 30 casi no quedó nada, los restos del naufragio únicamente pendientes entonces del próximo capítulo y ahí estaremos con Juego Limpio contándoles cómo le va a Roglic, qué pasa con Almeida hasta dónde el Bahrein va a defender a Jonathan Milán el corredor que tiene la chicla y le recuerdo que Fernando Gaviria continúa en competencia porque se estaba comentando por ahí en voz baja que el colombiano abandonaría tanta caída, tanto sufrimiento pero no, él se divierte en el giro de todas maneras puede ganar una etapa y es feliz corriendo así que continuará en competencia el gran Fernando Gaviria es todo por ahora don Ricardo López para usted y todos los amigos de Juego Limpio Buen viento y buen camino.
1: Oiga, qué embalaje violento. Tenía razón que ese hombre del Bora hoy se sintiese como el flamante ganador de algo importante en el giro. ¡Qué remate por Dios! Fue con mucha propiedad, teniendo no solamente la mente, la fuerza, el corazón... decir, sí se puede... Y pudo ese hombre el borán. Felicitaciones... Ya, entonces, proseguimos... Con más... De Juego Limpio por Ángeles Estéreo... Sin Fronteras...
0: Ángeles Mágicos... Es el programa de la Fundación... Mi Ángel Por Siempre... ...que prepara y dirige... ...Joana Zambrano Ramírez... ...de lunes a viernes... ...de 10 a 11 de la mañana... ...por Ángeles Estéreo... ...una radio... ...sin fronteras...
1: ...tenemos ya el contacto internacional... ...después de haber escuchado a Rubén Chodí Number One vamos con Rubencho, Rubencho de él sabe y lo reconoce de gran manera con ese hombre tan profesional como es Darío Arcila que presenta todas las novedades del Giro, también lo hace con el fútbol y con otra serie de disciplinas deportivas, pero al final se ha quedado con la actividad ciclística, Rubén Darío Pérez se dedica a todo lo de Argentina y nos lo cuenta a partir de este instante, venga
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
6: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente. Aquí, la República Argentina. Estamos hablando de Boca Juniors que visitará mañana viernes desde las 21.30 en la paternal a Argentinos Juniors por la fecha 17 de la Liga Profesional. Jorge Almirón paró un equipo con una gran sorpresa en el entrenamiento de este jueves pensando en el partido. Juan Ramírez estuvo en lugar de Alan Varela. Varela, quien ha sido titular indiscutido en el inicio del ciclo de Almirón, recibió la quinta amarilla contra River y se perdió el duelo con Belgrano por suspensión. Ahora, el entrenador puede volver a utilizar al volante de las inferiores de Boca, pero no lo pensó, al menos en el entrenamiento de este jueves, para que esté desde el arranque contra el bicho. El director técnico lo puso en el equipo de los suplentes. Y hablamos de Leonel Scaloni que compartió a través de una masterclass y con un papel a puño y letra con solo números porque su equipo recibió tres goles de Kylian Mbappé y ahondó en que Ángel Di María por la izquierda era una de las claves del partido, igual lo minimizó porque si cuento todo estamos al horno, avisó. Teníamos en claro que Di María iba a jugar a la izquierda, lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido, no dimos ventaja a nadie de que lo sepan, hoy se sabe todo y a lo mejor podía ser contraproducente, fue un poco la imagen de lo que queríamos. Estar agazapados cuando ellos la tenían y cuando la recuperábamos terminar por el lado de Di María, contó Scaloni en una entrevista con la FIFA. Y hablamos de Sebastián Abreu, séptimo máximo goleador de la selección de Uruguay, quien se mostró descontento con la llegada de Marcelo Bielsa como entrenador. Si me das a elegir, yo prefiero un técnico de mi país. Hay entrenadores uruguayos preparados para ser técnicos de la selección, con trayectoria en Europa, tenemos, comentó el loco, quien le hubiera gustado que el nuevo técnico tenga sangre charrúa como los recientes antecesores. Y tras 90 minutos tediosos que terminaron en un empate sin goles, en cancha de gimnasia de clima de la Plata, Alboy superó 4 a 2 a gimnasia de Mendoza y avanzó a los 16 de final de la Copa Argentina. Instancia en la que chocará con Estudiantes de la Plata en fecha a confirmar. Y el seleccionado argentino realizará su primera gira como campeón del mundo en la próxima ventana FIFA de junio, con sendos partidos en el continente asiático, porque enfrentará sucesivamente a Australia en China y luego visitará a Indonesia. En principio se indicó que el encuentro ante los oceánicos rivales de Argentina en los octavos de final del pasado Mundial de Qatar se llevará a cabo el 15 de junio y el posterior ante los indonesios el 19 de junio. Y el seleccionado argentino Sub-20 calienta motores para el mundial de la categoría que comenzará el próximo sábado. Los futbolistas convocados por Javier Macerano se entrenaron ayer a dos días de su presentación en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Uzbekistán. El combinado nacional trabajó Hoy en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza donde realizaron ejercicios a cargo del preparador físico Pablo Blanco, quien indicó bloques de fuerza y coordinación con pelota durante un cuarto de hora. Y San Lorenzo de Almagro inició gestiones para contratar a Carlos Izquierdos, el apuntado para ocupar el lugar que dejará vacante Gatoni cuando se vaya a Sevilla en el mes de junio. Y hoy independiente de Avellaneda visitará a Arsenal desde las 21 horas en el inicio de la fecha 17 de la Liga Profesional con el objetivo de seguir su racha positiva. El argentino Francisco Cerúndulo perdió en sets corridos contra Casper Ruth número 4 del mundo y no logró acceder a las semifinales del ATP Master Mastermind de Roma y estudiantes de Río Cuarto dio el golpe en el estadio Brigadier General Stanislao López de Colón de Santa Fe al derrotar a Atlético Tucumán por 3-1 a triunfo, que le permitió avanzar a los 16 de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con el vencedor del encuentro entre Banfield y Argentino de Merlo, que chocarán el 25 de mayo en cancha de Temperley. Y por último, Cruz Azul de México informó que Ramiro Funes Mori, se va del club y los hinchas de River se ilusionan con su retorno. El Meiji se formó y debutó en primera en 2011 en el club, donde ganó siete títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2015, en la que marcó un gol en la final. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Lo que... Le he dicho, mi estimado Ruencho, muchas gracias. Y lo dice la palabra, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rubén, por toda la información allí en el sur del continente. Y de verdad que me agrada que las cosas estén funcionando, a pesar de todas las dificultades. El fin de semana arrancaremos nuestro campeonato del mundo y espero, mi estimado Ruencho esté dispuesto para lo que será la cita mundialista sub-20 a partir del fin de semana cuando tendremos doble programación, sé que uno de los partidos es el de Guatemala, si no tiene ahí y el otro de la selección Colombia. veremos a ver si podemos estar siquiera en uno de los dos eso ya lo acomodaremos, pero si sí tendremos yo mediante los dos partidos, mi estimado Oscar ya debe estar enviando todo el material de promoción y demás don Omar Orlando Salazar seguimos Aquí está la NBA, Sebastián Martínez Christensen, quien ya está pendiente y dirigente con el HIT. Se juega el partido número 2 del Laker frente a Denver. Se aproxima también para este día viernes la segunda salida en Massachusetts, entre City de Boston y Miami Heat. Cuéntenos al respecto, mi estimado Sebastián.
0: esta hora llega la NBA a Juego Limpio.
7: Ánimos dispares este jueves en la ciudad de Boston, como podrán imaginarse por el lado de los Celtics decepcionados. Después de la derrota inicial, el primer juego en esta misma ciudad. El día viernes se disputará el segundo partido, mientras que en Miami una sensación de no conformarse. Uno no es suficiente, es el mensaje que prácticamente a coro. Han dicho todos los jugadores del conjunto del Miami Heat. Si pensamos en claves de Miami para que puedan replicar lo sucedido en el primer partido, el Heat cree que cuando Bama de Bayo es tan agresivo como lo fue en el primer partido, ellos tienen grandes posibilidades de ganar. Claramente la bola se movió muy bien y Jimmy Butler está jugando a un nivel superlativo. Por el lado de Boston. Mucho más crítica o autocrítica, debiese decir uno por parte de Joe Mazula específicamente, quien dijo que soltaron la cuerda. Después de haber comenzado bien el partido, soltaron la cuerda, no se enfocaron en los pequeños detalles y a partir de allí tuvieron ese tercer cuarto fatídico. El entrenador fue muy criticado por no pedir un tiempo muerto en ese tercer cuarto donde el Miami Heat anotó 46 puntos, la marca más alta en la historia de la franquicia en postemporada. Sin embargo, Marcus Marx hizo cargo de la situación y dijo que son ellos, los jugadores, los que tienen que tener la fortaleza mental para poder sortear ese tipo de obstáculos. De lo que podemos estar todos seguros es que vamos a ver una versión mucho más agresiva de Jason Tatum en el último cuarto. No lanzó ningún solo tiro. En el primer partido, en ese último cuarto, el mejor jugador de Boston tiene que hacerse cargo de las acciones, más allá de que pueda o no cometer algunos errores. No tengan dudas de que Boston va a salir con todo, porque no puede darse el lujo de caer en un hueco 0-2. Pero Miami no pretende relajarse y va por la segunda victoria en territorio hostil. Desde Boston, para nuestras plataformas digitales, Sebastián Martínez Christensen Perfecto. Y Gracias, Pierre. mi
1: estimado Sebastián. Allí completa la información. Entonces, él, cerca del hit. Yo, la verdad. Les he dicho ya, con antelación, cuál puede ser el campeón. En cuanto al hit, no me quiero todavía comprometer, pero si ya les di el campeón, imagínense qué puedo aspirar y esperar con relación al hit. Lo de hit sería un batacazo, en donde llegue, a llegar, donde llegue a organizar y a realizar una maniobra de la que... ¡Wow! Cuando menos se lo esperaba la gente, podría llegar a unas instancias importantes el hit de Miami, pero... Amanecerá y veremos Hay que ir con confianza, con calma, con tranquilidad Y veremos Seguimos en este recorrido Y llega entra Salazar Desde Centroamérica y el Caribe Con todo lo del deporte De la comarca centroamericana Y de la parte caribeña
3: Ricardo. Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
3: golazo de Oscar Villa le da el empate a Chelaju frente a Guastatoya y deja abierta la serie semifinal. El equipo pecho amarillo dejó escapar la ventaja en las instancias finales del encuentro después de que se puso a ganar desde el minuto 25 con la anotación de Anderson Ortiz. Cuando Guastatoya parecía que iba a aumentar la cuenta del encuentro por el dominio en el terreno de juego apareció el mexicano Oscar Villa al minuto 82 para empatar las acciones. El empate dejó a Chelajú MC con un buen sabor de boca y ahora buscará definir la serie de semifinal el próximo sábado a las 8 de la noche Horario centroamericano en el estadio Mario Camposeco José Márquez analizó el empate La mentalidad era ganar Pero enfrentamos a un buen rival La serie está abierta Y ahora tenemos que ir de visita al Mario Camposeco Un estadio bonito, dijo Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
3: Panamá Femenina conoce su grupo de clasificatorio a la Copa Oro con CACAF Femenina 2024. La selección de Panamá Femenina quedó ubicada en el grupo B de la Liga A para el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Oro con CACAF Femenino 2024 a jugarse en los Estados Unidos. Las dirigidas por Nacho Quintana integran el grupo B junto a Guatemala y Canadá o Jamaica. La que pierda el repechaje de los Juegos Olímpicos conformará el grupo. La clasificatoria comenzará en septiembre de 2023. La Copa Oro con caca femenina 2024 se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo de 2024 en los Estados Unidos Panamá estará participando en la Copa Mundial del 20 de julio al 20 de agosto del 2023 donde enfrentarán a Brasil, Francia y Jamaica en la fase de grupos República Dominicana
0: República Dominicana con todos sus deportes en Juego Limpio
3: República Dominicana buscará clasificarse con jugadores al 100% y sin depender de rival. República Dominicana debutará en el Mundial Sub-20 de fútbol de Argentina, con la vista puesta en superar la fase de grupos, en la que se citará con las selecciones de Brasil, Italia y Nigeria. Lograr la clasificación a octavos de final es el gran desafío, en pos de ese objetivo. La plantilla no descarta el camino a través del tercer puesto del grupo D, que plantea un altísimo nivel de exigencia, afirmó el seleccionador Walter Benítez. Jugar los partidos con todos los jugadores al 100% constituye otro de los desafíos asumidos por la plantilla convocada por Benítez. En República Dominicana, las miradas están puestas en el desempeño del mediocampista Ángel Montes de Oca del club local Cibao. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio. De Ángeles Estereo, Esdra Salazar.
1: Bueno ahí tenemos entonces la completa información de Centroamérica y el Caribe nos queda rápidamente Gustavito y Henry, repartamos ese tiempo mi estimado Oscar de la mejor manera, Gustavo lo escuchamos y enseguida Henry venga
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
8: Hola a todas y todos Pues el Etihad Stadium, escenario del Manchester City Ha sido testigo ante miles y miles de mancunianos Y un par de miles de seguidores del Real Madrid De una obra de arte del equipo de Pep Guardiola Y un contraste de ser avasallado el rival Que incluso dependió de su arquero Para que la goleada que ahora comentamos No fuese aún mayor, eh, más rotunda y más humillante Futbolísticamente hablando Lo cierto es pues, que el, la ambición del equipo local, se notó desde el principio hasta los defensores eh, metidos en terreno adversario como Walker, también como Stones dispararon desviados, lo hizo también Rodri que es el mediocampista más defensivo, el número 16, bueno todos intentaron, pero después el ingeniero Kevin De Bruyne encontró a Silva y vino el primero, después se dio la combinación para que apareciera el cabezazo de Silva tomando un rebote ahí de defensa y arquero, pero sobre todo defensa para el 2, eh, un centro de tiro libre a Kanji, pues eh, la tocó apenas pero la terminó desviando militado y la obra cumbre la terminó con una filtración ahí Phil Foden para que se sirviera Julián Álvarez, acaban de llegar sobre todo el argentino al campo y así se dio la avasallante victoria de 4-0 del Manchester City sobre el Real Madrid que ya no va a ir por la 15 va a tener que esperar el, en la próxima temporada mientras que el City buscará su título el 10, ese título el 10 de junio contra el oponente que se llama Inter, para sistema el sistema de radios y medios virtuales desde la mesa de reacción de contacto deportivo en Ciudad de Guadalajara Semana, Gustavo Velázquez.
9: Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en conexión mundial.
0: Estados Unidos con
9: todos los deportes
10: en Juego Limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el Heat necesitaba una presencia que lo tranquilizara. Luego de comenzar mal su duelo más reciente con Boston, en una final de conferencia, Jimmy Butler aportó con 35 puntos, incluidos 23 después del descanso, y Miami remontó en la segunda mitad para imponerse. 123-116 a los Celtics en el primer partido de la final de la conferencia, este Butler dijo que fueron sus compañeros quienes le habían dado esta confianza estoy jugando en un nivel increíble porque ellos me permiten hacerlo, comentó no me están poniendo un límite en mi juego están confiando en mí cuando tengo el balón en el lado defensivo, pienso que eso es lo que cualquier basquetbolista quiere, Miami podría por 9 puntos la mitad del encuentro antes de darle la vuelta con 46 en el tercer periodo el Béisbol de Grandes Ligas, Domingo Germán de los Yankees de Nueva York fue suspendido el miércoles 10 encuentros y multado con una cantidad no revelada por infringir la prohibición al uso de sustancias externas que aumenten el agarre de la pelota según una decisión del Béisbol de Grandes Ligas. Las sanciones fueron anunciadas un día después de la expulsión del serpentinero dominicano en la cuarta entrada del partido de visita el martes en la noche a Toronto debido a lo que el principal describió como la mano más pegada. ...que yo haya sentido jamás. Era muy difícil despegar mis dedos de la palma de su mano... ...explicó el jefe de Empires, James Hoy, al término del juego. El vicepresidente senior para operaciones en el campo de la Major League Baseball... ...impuso el castigo. Germán no apeló y su suspensión comenzó con el encuentro del miércoles en la noche en Toronto. El tenis internacional Holger Rund, el danés de 20 años, se ha consolidado en cada faceta de su juego. Se desplaza con soltura y derrota mucho físico. Le pega durísimo tanto a la derecha como del revés. Tiene sutileza y devuelve con agresividad. Tal vez esto explica que Rund se acreditó su segunda victoria ante, nada más ni nada menos, que Novak Djokovic en algo más de seis meses al doblegar el miércoles al campeón de 22 torneos de Grand Slam por 6-2, 4-6, 6-2 para avanzar a semifinales del Abierto de Italia. Rond, que también superó a Djokovic en la final del Master de París en noviembre, complicó al Astro serbio con su vertiginosa capacidad para cubrir toda la pista. Hizo que su rival tuviera que exigirse a tener que jugar pelotas adicionales cuando Djokovic creía que había sentenciado algún punto. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
11: Saludemos a Kenny Garay en Bristol Corericut que ya se conecta a este podcast La Sacó del Estadio. Hola, Kenny, ¿cómo anda, hombre?
12: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Mucho de qué hablar, como siempre. Felices de la vida. Y, ojo que, más adelante, le voy a traer evidencia de lo que pasó, de lo que se especula, del tema de Aaron George, después de que usted me trató de amarillista y cuentero. Un abrazo.
11: No, ahí <risa> vamos, muy... vamos con lo de Béisbol. No, pues está muy cansón <risa> con ese cuento pues de la mirada de, del amigo Aaron George. Yo te quiero decir, Kenny, que ayer, George... Disparó un cuadrangular y, y un poco pensando en Kenny Garay, tumbó y rompió una hoja de arce que había en la fachada del restaurante del Roger Center ahí en Toronto. Una hoja de arce con ese home run que le pegó. Y dijo, esta va por Kenny. pa Y rompió la hoja de arce. ¿Cómo le pare Marulanda? Ayer. El amigo. Las hojas de ojos y hojas de maple allá. De sin
13: hojas de maple allá. Ay, Mari.
11: Bueno, a ver, a ver, a ver siga garaje, usted con su investigación, qué, qué gracias, hombre, Kenny ¿Qué es lo que encontró con el tema de Aaron George que usted, hasta que no sancionen a George, usted no va a dormir tranquilo?
12: Hay que hablar del tema de Aaron George, así al señor Andrés Nieto no le guste, porque indiscutiblemente ha sido tema, ha sido novedad y ha generado una cantidad de polémica impresionante. Resulta que se delicó. Sí, Aaron George, el de los Yankees de Nueva York, el conronero, dice que no le agrada ser etiquetado como un posible tramposo luego de que miró de reojo hacia el dogout previo a conectar un honrón de 462 pies en Toronto. Del otro lado del diamante, John Snyder, el manager de los Toronto Blue Jays, dijo que su equipo conversó con las grandes ligas acerca de la ubicación de los entrenadores de bases de Nueva York. Eh, no se sabe para dónde estaba mirando específicamente. Se habla del dog out, se habla de que buscaba una señal en primera base. La oficina del comisionado dijo estar al tanto de lo sucedido. Le va a poner atención a ello. Esta es eh, su segunda campaña frente a Toronto, hablando precisamente del manager John Schneider y está muy atento y muy alerta. Recordemos que los astros de Houston fueron penalizados por utilizar dispositivos electrónicos prohibidos para el robo de señas. Aaron Boone, el manager de los Yankees de Nueva York, dijo que en su equipo también eh, han estado en contacto con las grandes ligas. Se mostró molesto y muy molesto Aaron George porque lo señalaron de tramposo luego de mirar de reojo antes de uno de sus jornronazos frente a los azulejos de Toronto. Habrá que verlo y muy de cerca. Generó sospecha y de eso se está hablando. No fueron cuentos ni mentiras mías. A ver, Barulán, entonces es qué? ¿Cómo es la cosa, hombre, de George? ¿Sí sí, está el
11: escandalizado el mundo del béisbol con las miradas de George?
13: Pues yo no sé si estarán muy escandalizados, pero sí es muy acucioso la transmisión que tuvo ese juego. Es que realmente en un principio eso parecía desapercibido y sí. por eso va a una investigación. Esperemos a ver si fue más una situación muy sí. perniciosa de, de los que transmitieron el juego sí. o si realmente hay algo ahí a lo que le faltó al reglamento el amigo Pero a ver, Aaron explique, George.
11: usted que, que, que conoce el reglamento, que ha visto tanto béisbol? Y, y, actualícenos un poco, ¿cómo es eso de no mirar al dog cuando uno está bateando? ¿Por qué no se puede mirar o de reojo si alguien grita o dice algo? ¿Cómo es, ¿Cómo es ese tema, el reglamento relacionado con ese tema?
13: No, lo que pasa es que es básicamente para el tema del robo de señales. Como ya se destapó toda esa olla de los astros de Houston, recuerdan. Sí. Uh -huh. Entonces es como evitar esas cosas. Ya. Entonces por eso tienen ese tipo de, de reglamentos tal vez no tan escritos. Sí, de restricciones de decir, hombre, pero a esperemos que la MLB llegue a un... Feliz terminó la situación, sí. más que nosotros entrar a especular o a o aquí armar. Claro. Polémica, como sí, es que armar polémica con nuestro amigo Garay. lo que está
11: enloquecido, Kenny. Está
13: enloquecido, Kenny. Yo estoy, más bien, yo estoy sí. más bien enloquecido con los latinos anoche. con, en el, ah, sí, vida, ¿me con el mexicano Isaac mm.
11: Paredes y Jorge Soler, el cubano. Cuéntenos cómo le fueron.
13: Comencemos con Isaac Paredes porque es el primer mexicano que le conecta cuadrangular en su carrera a Justin Berlander Y no fueron uno, fueron dos. Pues tampoco fueron tres como la canción, sí. pero fueron dos. Veces que se la sacó del estadio y los Mets volvieron a perder. Es la situación de los Mets. Oiga, se perder nada que
11: pega para... con Nueva York, ¿no? Nada.
13: No, 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 no sé qué le está pasando a ese equipo, uh -huh. pero destaquemos muy bien entonces lo de Isaac Paredes, que obviamente juega con un equipazo como los Rey de Tampa, que siguen allí en la cima, mientras que los Mets se están alejando día a día más de su división este de la Liga Nacional. Y el uh -huh. otro, hablamos del otro latino que se sacó Claro, el cubano, el cubano Jorge uh -huh. Soler. Jorge Soler es un cubano que llegó como MVP de la Serie Mundial. ¿Ustedes recuerdan cuando ganó los Bravos de Atlanta la Serie Mundial recientemente? Claro. Pues el MVP de esa Serie Mundial fue Jorge Soler. Uh -huh. Y el año pasado llega a Miami y la gente se emocionó. Uy, llegó un MVP a los Marlins. Pero el año pasado fue desastroso para él. Muy mala temporada. Pero este año... Ha llegado ya a 10 cuadrangulares en lo que apenas llevamos de temporada. Y se está volviendo en el caballo, en el hombre uh -huh. potente para sacarla del estadio con el equipo de los Marlins. Y en estos juegos, Andrés, que el béisbol es como, yo no sé, es, es tan cruel, sí. pero a veces es tan emocionante. Uh -huh. Miami, que le ha pasado tantas en esta historia de, de grandes ligas y sobre toda esta temporada? Uh -huh. El juego de ayer fue bien dramático. Perdían cuatro carreras a dos en la novena entrada. Ya tenían dos outs. O sea, a un out de perder frente a los Nationals. Llega Cooper y pega un doble. ¿Ya? Luego viene Arraes, la regadera, el venezolano estrella, que ¿Sí? batea todo. ¿Sí? Logra conectar un sencillo y obviamente impulsa desde segunda a Cooper. El juego se pone 4-3 cuando le faltaba un solo out. Y además le faltaba un solo strike a los Nationals para ganar porque Arraes tenía ya cuenta de dos strikes. ¿Sí? Viene Jorge Soler, ingresan a... Cambian a RAES para que Berti llegue a robarse la base, se la roba uh -huh. y viene Jorge Soler con conteo full. Tres bolas, dos strikes. O sea, está otra vez a un strike. Estuvo tres veces el pitcher de los Nationals de sacar un strike para ganar el partido. Y cómo les parece que Jorge Soler se la saca por todo el jardín izquierdo y dejaron tendidos a los Nationals. Y wow. ganan los Marlins con la locura de Jorge Soler. Por eso dice, un día es un drama total como se pierde, pero al otro día es volver a renacer, como la volver la ilusión. Hoy los Marlins, Andrés, sorpresivamente están en puestos de playoffs. Mm. Están en el sexto lugar solitos. Estarían... No, Richo, yo le... si, el, si el comisionado de la MLB nos escuchara este podcast, digámosle que acá esa temporada ya, que arranquen ya los playoffs. A ver si vemos a los Marlins por fin nuevamente en una postemporada. Sí. Hoy estarían en los playoffs sí. los Marlins.
9: Solo un minuto. Cada año, más de 200 millones de creyentes en todo el mundo sufren por su fe, en particular en ciertos lugares de Asia, Oriente Medio y África, donde los gobiernos opresores hacen que el cristianismo sea ilegal, las iglesias son bombardeadas y los cristianos sufren prisión, torturas o incluso la muerte por su fe. Esta opresión es terrible, pero para nosotros que podemos expresar con más libertad nuestra fe, eso nos presenta la oportunidad de apoyar a quienes no pueden anunciar a Cristo sin peligro. El Señor nos dice que podemos pedir cualquier cosa en su nombre. Dediquemos tiempo para orar pidiendo que nuestros hermanos de todo el mundo tengan valentía y perseverancia y que Dios les dé la manera de congregarse para...